0: سلام به پادکست اقتصاد بی خوش اومدید چیزی که در این اپیزود بهش می‌پردازیم ادامه مصاحبه ما با آقای دکتر محمد رضا جهان پرور از اقتصاددانان نام ایرانی آمریکایی است اگر که هنوز بخش اول این گفتگو رو نشدید توصیه می‌کنم که بخش اول از اپیزود 6 رو بشنوید و بعد در ادامه اون این اپیزود رو دنبال کنید از اینکه با ما همراه هستید تشکر می‌کنم بدون مقدمه بریم سراغ ادامه گفتگویم با دکتر محمد رضا جهان پرور
1: آخرین گزارشی که صندوق بین المللی پول منتشر کرده نشون میده که جایگاه ایران به شدت سقوط کرده و در حالی که ایران یک, در... یک درصد از جمعیت دنیا رو داره فقط سه 3 درصد کل درآمدهای دنیا رو به خودش اختصاص داده. من خاطرم هست که پارسال وقتی IMF دلار 4200منی بانک مرکزی رتبه ایران رو محاسبه کرده بود تو ایران تو رتبه 14ام قرار میگیره فعلا به شدت رتبش سقوط کرده و در واقع میشه گفت 25 پله سقوط کرده و وضعیت اسفناک واقعی ایران رو داره به بهترین نحو ممکن نشون میده حالا من دلم میخواد یه راه حل برون رفت از وضعیت الان رو هم متصور بشیم که در واقع به نظر شما اصلا امکان برون رفت از شرایط موجود وجود داره ام این رو در قالب یک انقلاب میبینید در قالب یک سیستم سیاسی میبینید این رو در چه قالبی شما متصور میشیم
2: مچهکر از این آمار قمنگیزی که دادید ولی <laughs> صحبتی که میکنید صحبت مهمی هستش ببینید در برابر کشور ایران قطعا یا ای سری سیناریو وجود داره بعد بعضی از این سیناریو ها احتمال بیشتری دارن تا بریشون به صورت خیلی خلاصه اگر بخوام صحبت بکنیم سرریایی که امکان پذیر هستند که یکی ایناستش که مثلا این وضعیت فعلی که میبینید ادامه پیدا بکنه با توجه به بحرانهای محیط زیستی که ایران داره نهایتاً ادامه وضعیت موجود تبدیل به غیر قابل سکونت شدن بخش بزرگی از سرزمین ایران میشه جابجایی بزرگ جمعیتی رو به وجود میاره و مشخص نیستش که بهsala end این, این سناریو چی باشه حداقل اقل اقلش این هستش که توانایی دولت مرکزی برای حکومت و براورده کردن نیازهای اولیه جمعیت بزرگی که مثلا جا به جا میشن برای سر عوامل زیستمویتی و چون رو نداره این باعث که توانایی حکومت دولت به شدت عظیف بشه. یکی دیگه این استش که مثلا با مرگ علی خامنه ای سپاه پاسداران قدرت مثلا این قدرت و قدرت قبضه بکنه تبدیل بشه به یه چیزی مثلا مشابه پاکستان عمل کرده اقتصادی و سیاسی پاکستان خیلی بهتر از ایران نیست بهتر از ایران مجموعا با توجه به اندازه کشور و باستر هستن اقتصادش از اقتصاد ایران ولی خب چیز العاده این هم نیستش ممکنه اتا مثلا ادامه بدن و مثلا کشور هستهی بشو ادامه این چیزی هست که می بینید به اضافه تمام مشکلاتی که از نظر زستماییتی دارند و مسئله بدبینی و ذاتی سپرکاستانان به خارج از ایران شاید یک کمی بهتر باشه ولی خیلی وضعیت دلچسبی نخواهد بود. یه احتمال دیگهی که هستش اینه که مثلا به دنبال این سری خیزش هایی که مثلا از سال 2016 با کمی بالا اوپاین کم و بیش هر سال در ایران در اتفاق می افته خب نهایتاً دولت جمهوری اسلامی نتونه پا برجا بمونه و مسئله جا بشه براندازی بشه و تبدیل بشه به یک حکومت بعدی مسئله حکومت بعدی خیلی گارانتی این یعنی مسئله براندازی جمهوری اسلامی به صرف براندازی راه حل مشکلت ایران نیست و اینو بعد خیلی خیلی باید گفت یعنی به صرف اینکه جمهوری اسلامی رفت فردا وضعیت ایران بهتر نخواهد شد به مگر اینکه دولت جایگزین سیاست اقتصادی رو با توجه به فرصتهایی که جمهوری اسلامی دست داده و من میخوام در مورد این مسئله صحبت بکنم بتونه از باقی مونده فرصتها خوب استفاده بکنه و پایه سیستم و قوانین اقتصادی ایران رو بر اساس عقل سلیم بذاره به این خیلی مهم هستش به خاطر اینکه بین خیلی از مثلا کنشگران سیاسی شما زمزمه هایی از چیزایی رو میشنبید که کاملا با عقل سلیم اقتصادی دیده تر هسته یعنی همراه با اون دشمنی که مثلا با راه رشد سرمایداری و ادوام ایران در اقتصاد جهانی در دوره مثلا دو دهه آخر حکومت محمد رضا پعلبی میدیدن الان به دنبال اینن که مثلا یه راه حل رادیکال خیلی متفاوتی رو بر اساس جدیدترین اون چیزی که در احافل مثلا روشنفکری چپ اروپا یا ایالات متحده در جریان هست میخوام اون رو پیغازی بکنم ببینید ایران خیلی فرصت از دست داده هزینه فرصتش خیلی بالا بوده و جمعیتش خیلی هزینه پرداخته اگر برنامه در ایران موفق باشه که اگر هستش یعنی بعد در موردش صحبت کرد بعد از برنامه شما جای آزمودن و خطا نداری شما مجبورین در اون پارمترای رایج جهانی یه سیستم لیبرال بر اساس سیستم سرمایداری احتمالاً با اندازه از دولت رفاه که با توجه به پیشدن جمعیت ایران لازم هستش در این مرحله با یه آفرامب که اجازه بده که این اندازه دولت رفاه با سروتمند شدن جامعه اندازه حزینش در دوش اقتصاد ایران کمتر تر بشه شما مییم چین چیزی از اول باید پایگذاری بکنید سله من از دارد رفاینسسش ببینید مثلا بی این ای صحتی است که من همیشه میگم بیست پنج سال پیش از من میپرسیدید برای اینکه جمعیت ایران خیلی جووب و به نسبت آموزش آموزشیده بود من میتونستم مثلا شما می در مورد این صحبت بکنید که شما یه اندازه این تور خدمات اجتماعی شما کوچک باشید 25 سال بعد از اینکه که انواع احسام تحریم ها جدا بودن از اقتصاد دنیا و وضعیت خیلی بد اقتصادی ایران تجربه کرده. حالا شما به جای رسیدین که شما یه تعداد زیادی افرادی دارین که به روان بازنشستگیشون دارن نزدیک میشن. به دلیل اواملی که های سیاسی دولت ایران بوده. اینا هیچ وقت نتونستن سرمایه انسانیشون رو چه از طریق تحصیلات چه از طریق جذب روش های بهینه کار یا مثلا آموزش هینه کار بتونن این را رو ارتقا بدن درامتشون رو بیشتر بکنن در طول سالهایی که کار کردن پسنداز داشته باشن اون چیزی که پسنداز داشتن و تورم بالا در ایران دا... نابود کرده و بتونن آماده باشن برای اینکه که به دوره بازنشستگیشون نزدیک باشن برای کسی که بدون اینکه که داشته باشه درآمد از دست داده، پسنداز از دست داده درامت هایی که هزینه فرصت هاش بالا بوده برای درامت هایی که میتونه زاسته بود داشته باش رو جرس نکرده. یا این که مسئله این مشکل نهادین جامعه ایران که اجازه کار به زنان رو نمیده تعداد زنان ایرانی که میتونن کار بکنن چه بر اساس قوانین، چه بر اساس نونهایی که جمهوری اسلامی تشدید میکنه ده حتی در موقع با کشور نفسه محدود هستش دانش شما یه مقدار زیادی از جمعیت کشور هیچ وقت نتونستن فعلیت هاشون رو داشته باشن در حیطه اقتصادی این جمعیت پیر شده شما باید براش بازنشستگی فراهم بکنید هزینه های بهداشت و اصطلاح بهزیستی اینا رو در سن بالاشون باید فراهم بکنید که اینا اندازش کوچیک نخواهد بود با توجه به, به تعداد افرادی که مسن خواهند بود در آینده اینو باید شما همراهش باید اولین دولتی که سر کار میاد برای این مسئله فکر بکنه و یه حد اقل یا حتی مثلا اون چیزی که قابل توجیه اقتصادی و سیاسی هستش رو باید بتونه برای این جمعیت فراهم بکنه همزمان با اون زمانی که رشد کشور شروع بشه برای کسانی که جوان هستن نهایتاً این لازم نیستش که از تمام این امکاناتی که در مورد، جمعیت باخته کشور، جمعیتی که زندگیشون رو به جمهوری اسلامی باختن، لازم نیستش که تمام اون امتیازات رو داشته باشن، شما میتونید این آملیات دولت رو دارید برای نسلهای بعدی کمتر بکنید به صورتی که اندازه این خدماتی که برای جمعیت ما شما فراهم بکنید به تدریج کمتر باشه برای جمعیت های جمعونتری که بعد از اون میان تبدیلش بکنه به چیزی که مثلا اونا بتونن بیشتر خودشون عملیات داشته باشن در مورد اینکه بیمه بهداشتیشون رو چطوری انتخاب میکنن یا مسائل مالی سرمایه گذاری برای پسندازیشون رو چطوری میخوان تخطیری بکنه در موردش من فکر میکنم صده تر این ساده ترین چیزی بود که من میتونستم بگم
1: من بچا یه پوینت اضافه بکنم فکر میکنم از اونجایی که مقدمه شروع پادکست های اقتصاد بیتاروف انقلاب زن زندگی آزادی بود و آقای دکتر جهان پرور به درستی به مسئله اشتغال زنان و اون سهمی که زنان ما در جامعه ایفا می کنند اشاره کردن من فقط یک آمار کوتاه که مربوط به سال گذشته از سال آخرین آماری هست که داریم یه گریزی به این آمار بزنم شما وقتی نگاه می کنید می بینید ایران در زمینه اشتغال زنان یکی از بدترین کشورها در جهانه فقط یازده و درصد از زنان کشور ما شاغل هستند. در صورتی که شما میانگین جهانی رو میبینید میبینید این میانگین جهانی چه وسه درصده و من وقتی اسم کشورهایی رو بیارم که زنان شاغلشون بیش از ایران هست این, این برای ما حتی واقعا اصفبارتر هم میشه نسبت اشتغال زنای ایرانی حتی از کشورهایی مثل عربستان کویت اومان، پاکستان و حتی از افغانستان هم پایین تره یعنی وقت شما میرید مقایسه می‌کنید از حیث حالا شکاف جنسیتی، پوست های مدیریتی ایران متاسفانه جزو پایین‌ترین رتبه‌های رتبه های جهانی قرار می‌گیره. و این واقعا مسئلهیه که من فکر می‌کنم کمتر جایی به اون پرداخته شده و کمتر زمانی ما تونستیم انقدر وسیع در موردش صحبت بکنیم
3: آقای جان پرور شما الان صحبت کردید در رابطه با اینکه بعد از براندازی حالا حکومتی که تو قدرت هست احتمالاً باید چه پالیسیایی دنبال بکنه سوالی که برای من الان پیش اومده اینه که با توجه به این خزینه هنگفتی که مردم حالا چون هزینه که پرداخت شده رسما عجیبشون رفته و چون هزینه‌های از دست رفته هم اون شما فکر میکنید چقدر زمان لازمه که بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی ما یک تغییریو احساس بکنیم حالا خیلی لازم نیست که خیلی عدد خاصی بدین متوجه هستن همه شنونده‌ها که واقعا این کار مقدار صحبت کردن رو توش سخته ولی اگه مثلا بخوایم در رابطه با کتاه مدت میام مدت درازمدت بخوایم صحبت بکنیم ارزیابی شما چگونه است فکر کنید با چه حالاتی ما مواجه خواهیم شد چقدر طول میکشه، تو چه زمینه های ما زودتر ممکنه یه نتیجهی ببینیم مثلا تورم یه مسئله موزن خیلی جدیه که بایش مردم دست به گریوانن این ورشکستگیه صندوق های باز دوباره یه مسئله دیگه از شما ملا اشاره کردیم میخواستم عرضتون رو بدونم در این رابطه ببینید در مورد
2: سال شما چندتا مسئله هست. شنیدم یعنی چنتا پیشفرضا من برای صفتی که می کنم می زارم برای اینکه تنها در صورت وجود این پیشفرضا حرف من درستی داشته داره. اولی که حکومت بعدی که جانشین جمهوری اسلامی میشه بعد بتونه اعمال قدرت بکنه در سرتاسر کشور، یعنی در حد معمولی در سطح کشور بتونه اعمال قدرت بکنه. منظورم چی استش این که کشور درگیر جنگ داخلی نباشه. دوم اینکه حدود عملیات تروریستیه کسایی که وابسته به جمهوری اسلامی هستن بعد از جا جای حکومت در حدی باشه که حکومت جایگزین، حکومت انتقالی بتونه وظایفش رو به عنوانی حکومت انجام بده اینه مسئله مهمی هست یعنی که مثلا قانون بزاری، امال نظارت قانونی، کارکرد کرده کارکرده ها، کار کرده ارکان حکومت اینو مختل نباشه، بتونن در حد معقول بتونن ارائه خدمت یه سری از مسائل تر هستند بعضی از مسائل کار میخوان چیزایی که شدنی هستند این کشینه هستش که ببینید یه مقدار زیادی از فشارهایی که به اقتصاد ایران وارد میشه مسئله این هستش که جمهوری اسلامی وجود داره با دنیا سر اساسی داره بخش بزرگی از درآمد های کشور صرف جنگ های نیابتی سازمان های تروریستی که جمهوری اسلامی ازشون حمایت میکنه و دستگاه پروپاگاندای حکومتی میشه دستگاه تبلغت و حکومتی میشه شما اینا رو جمع بکنید یه مقدار زیادی از درامدهایی که خرج میشه درامدهای ملی اینا میتونه برگرده به حوزه مولد اقتصادی و باعث بشه که شما بتونید مثلا کسب و کارا رو بیشتر تنزیب بکنید سرسامونی به وضعیت اداره کشور بدید که کمک میکنه به کم کردن حضین های اقتصادی میتونید در یه زمان قابل قبولی بین مثلا 6 ماه تا یک سال یک سال و نیم قسمت بزرگی از ها رو بتونید معلق بکنید نه که بردارید ولی معلق بکنید و بعد میتونید کشور رو وصل بکنید به اقتصاد جهانی و مهمتر از اون چون دسترسی به بازارهای مالی دارید میتونید این وضعیت کسری بودجه ای که در حال حاضر از طریق چاپ پول ایف نظر فنی اقتصادی با گسترش پایه پولی داره پر میشه رو شما میتونید با دسترسی به بازارهای چه داخلی چه خارجی کار بکنید با یه باید میشه تورم کنترل بشه در این دور زمانه کنترل تورم تا حدی که به زیر ده درصد برسه یا حتی به صورت معبول یه چیزی بین مثلا زیر پنج درصد باشه برای اقتصادنی که در بانک مرکزی سر تا سر دنیا کار میکنن کار سختی نیست اقتصادن هم میتونن این کارو بکنن این تقریبا تکست بوکی هستش، که کاری که میتونید انجام ببددید در موردش ادبیات بزرگی وجود داره. اون مسئلهکششتری کردیم در مورد وضعیت مثلا صندوقه بازنشستگی یا وضعیت محیط زیستی ایران اونها مشکل تر هستند اجازه بدین در قسمت محیط زیستی شروع اولین کارهایی که شما باید بکنید این هستش که مثلا در مورد استفاده از آب در ایران شما باید یه بازندیشی خیلی خیلی جدی انجام بدید یعنی یه مقدار زیادی سرمایه گذاری شده برای مثلا این مسئله صدسازی که آب نداشته برای کسی ولی قطعا نداشته برای خیلیا و این باعث شده که یه تجربی در سرمایه گذاری در بخش کشارززی انجام بشه مثلا اینکه مثلا شما سر کرده وسط کویر ماهی استروژن مثلا پرورش بدن یا در فارس برنج بکنن لازم این یه سری یا مثلا همین وضعیتی که شما مثلا با در یچه اروومیه داریم که صد که ساخته شده استفاده از آب در منطقه و جاده سازیایی که وسط دریاچه انجام شده این حالا تبدیل کرده به یه مرزل عمده محیط زیستی برای مثلا دوستان آذربایجان شرقی و غربی اینا باید اینا حل بشه ولی اینا را حلشون یک شبه نیستش مسئله این هستش که به ده سال هم نمیشه معطلشون کرد یعنی به سرعت بعد اینا بعد در موردشون تصمیم گیری بشه در مورد صندوق بازنشستگی این حتما باید در موردشون تصمیم گیری انجام بشه مسئله دیگه ای که خیلی از بانک ها ایران در حال حاضر باها ورشکسته هستن اینا بعد تجمیع باید بشن اونی که میشه مثلا سرفا ب بوده اونا رو مثلا بازار بکنید در طریق بازار بورس به گذار داخلی یا خارجی خصوصی بشه اون جایی که نمیشه اینا رو بعد مثلا بعد منحل کرد و یه تصمیمیام برای سپارده‌گزارا گرفت و مثلا یه مقدارش رو دولت تعهد بکنه یه مقدارش رو از طریق فروش حواله با کاغذ ورشکسته این بتونن اینو این به این ضرب این شوکو بتونن بگیرن برای مصرف کننده و حل بکنن این مسئله رو به خاطر اینکه ما این وضعیت مثلا نقدینگی دست کسی نمیرسه و شما دارین یه بانک یه مش داریم زاخیا دارین همراه خودتون می‌کشید اینا شاید بیشترتون بکشه ولی فقط این مسئله دسترسی به سرمایه‌گذاری خارجی دسترسی به بازار مالی خارجی کم شدن اندازه تحریم ها و ورود دوباره ایران به سیستم جهانی به نظر من شما ظرف دو سه سال تورم میتونید کنترل بکنید بین 18 ماه تا دو سال بعد بتونید تورم رو خوب کنترل بکنید بین شاید پنج سال بتونید رشد درامد رو بتونید ببینید ظرف ده سال شما کاملا به صورت محلوس میبینید که این وضعی کشفر عوض شد من
3: نمیخوام یه آماری و اضافه بکنم به صحبتهای شما در تحیید فهماشتون یه آماری در اومد هلوش سه هفته پیش بود فکر یه ماه پیش که نشون میده مقایسه کرده بود کشورها رو به جهت موفقیتشون در جذب سرمایه گذاری خارجی و ایران تی لیست بود در مقایسه با کشورهای دیگه دنیا ما یک دهم درصد سرمایه گذاری خارجی که اتفاق افتاده بوده رو تونسته بوده ایران جذب بکنه به خودش این واقعا تاثیری که رو اقتصاد میذاره حالا میتونیم وش خیلی بیشتر صحبت بکنیم ولی خب کاملا واضحه که چقدر تاثیرگذاره این قضیه من فکر می کنم یک از چیزهایی که خیلی به نسبت سریعتر قابل حل همین مسئله است که سرمایه گذاری خارجی حتی اگه یه دهم ده برسه به یه درصد خودش ده برابره فکر می کنم این همخونی داره با صحبت که شما کردی درست درست برداشت کردم
2: من فکر می کنم حرف شما کاملا درست است من میخوام اضافه بکنم که شما این جذب سرمایه خارجی رو لازم داریم. به خاطر اینکه همزمان با بازندیشی در استفاده آب در اقتصاد ایران، وضعیت اشتغال در بخش کشاورزی باید تغییر جدی بد بکنه و برای اینکه کسانی که جابجا جا میشن از بخش کشاورزی به بقیه بخشهای اقتصاد، شما باید کار آماده بعد برشون داشته باشین که این لازم هسته که مقدار زیادی اند شکل ها در کشور عوض بشه و شما لازم دارین به سرمایه خارجی. من یه سوال دیگه
3: هم بپرسم از شما؟ و بعد دیگه کم کم وارد جنبندی بشیم الان که الان صحبت رفت به این, جه، به این سمت که در فردای براندازی جمهوری اسلامی چه کارها و چه سیاستهایی باید پیاده بشه و کشور از نظر اقتصادی تو چه مسیر و بستری باید بیفته من میخواستم اگه ممکنه یه مقداری در رابطه با ریسکایی که مردم ممکنه توی اون دوره دوره کوتاه مدت گذار از جمهوری اسلامی حالا به هر حکومت دیگه ای باهوش روبرو روان صحبت بکنید و من میدونم که شما در رابطه با آنسرنتتی و عدم قطعیت خیلی ریسرچ کردین و های زیادی دارین حالا به صورت خیلی کلی هم من بخوام یه پیش‌زمینه ای به شنونده بدم خیلی کلی همه تحقیقات و پژوهشا نشون میده که بازارهای مالی و پولی با عدم قطعیت آنسرنتتی چه به لحاظ سیاسی چه اقتصادی چه سیاست اقتصادی مثل کارد و پنیر میمونن سرمایه فرار میکنه هر جایی که آنسرنتتی زیاد بشه خب خیلی طبیعیه که بعد از سروپاشی جمهوری اسلامی اون دوره گذاری دوره که توش خیلی اون عدم ثبات زیاده بقیه شما چه چی چیزاییو باید حواسمون بهش باشه تو اون دوره و مردم با چه جور ریسکایی مواجهن احیانا چه کارایی میتونن
2: بکنن که تا یه حدی بتونن مدیریت بکنن اون ریسکو؟ این که شاید چون هیلی وجوه مختلف داره من و حتی به صورت کوتاه نمیتونم به تمام این وجوه بپردازم ولی یه چیزی که به صورت قطعی میشه در موردش صحبت کردن هستش که شما فکر بکنید که جمهوری اسلامی سقوط کرده حکومت انتقالی که جایگزینش میشه و به خصوص مجلس مؤسسانی که قراره قوانین بعدی رو بنویسه به نظر من ماهیت مسئله اینه که مردم در مورد کسایی که بهشون رأی میدن و سیستمی که میخوان از توش در خیلی باید در دقت بکنن مثلا شکل حکومت نیست یعنی معمولا خیلی وقت و وقتی که شما با فعاله ایرانی صحبت می صحبت میکنی با در مورد شکل حکومت صحبت میکنن که مثلا این, مثلا این جمهوری فدرال هستش جمهوری هستش متمرکز هست پادشاهی مطلقه هستش پادشاهی مشروط هستش اینه کاملا فرعی هستن در این قضیه اون چیزی که مهمه اینه که حکومت به فکر این باشه که کشور رو یه ریل توسعه و اندازه و این خیلی مهمتر از این است که شما در مورد شکل حکومت دارید در مورد چیز صحبت میکنین این چیزایی که مهمه قاعدتا قوانین ایران باید با توجه به این با با باید توجه برنوشته بشه که مالکیت و خصیصی و محترم بدونه باید با این توجه نوشته بشه که حاکمیت و در سر تا سر کشور یک شکل جاری باشه به این مسئله خیمه میگه هستش اینه که شما دولت بزرگ نمیخواید ولی دولت کارآمد میخواین کارآمدی دولت هستش که بعد بتونه مثالی براتون بزنم در مورد جمهوری اسلامی مثلا ستاد قیمت مرغ مثلا تشکیل میده یعنی که در مورد اون چیزی که شما توی تو اتاق هاتون یا توی اتاق پذیراییتون در مورد شکل مثلا چه بدهن دنب... خونده‌ای که بعد بسازینم حتماً نظر بندن این بهش میگن حکومت بزرگ حکومتی که ما داخلگر هسته شما اینو نمیخواید ولی شما حکومتی رو میخواین که بتونه, بدونه، بتونه, بتونه در طول زمان مسئله فساد اداری رو بتونه در ایران حل بکنه بتونه خدمات مثلا, مثلا در مورد کسایی که زلزله هایی که در ایران اتفاق میفته بتونه به سرعت خدمات بهداشتی رفاهی و مسکن و سرپناه رو بتونه برای زلزله زده های ایران و بتونه بتونه در مورد مسائل زیست محیطی ایران تصمیم بگیره و تصمیم بشه چا بکنه. بتونه نماینده ایران باشه خارج از ایران و در ها و مثلا نشست‌ها اهنامه‌های بین‌المللی جایگاه در خوره یک کشور مثلا 80 میلیونی 85 میلیونی و بتونه امتیازهای لازم و از این ها برای این کشور بگیره. در مورد شکل حکومت مجدد من چیزی ندارم اینو مثلا مردم مردم بعد بکنن. در مورد محتوای حکومت شما مجبور هستید حکومت لیبرال داشته باشید یعنی هر چیزی خارج از چارچوب لیبرال دموکراسی که خیلی هم الان زیر فشار هست حتی در کشورهای غربی بهترین شکلی هستش که اینا میتونه باشه داده بعدا میتونید مثلا در گوشه کنارش از طریق خانودگی یا هر تا زبایدی بهش داشته باشید مثلا کم بکنید زیاد بکنید ولی چارچوب قانون اساسی و قوانین تصویب شده در سال‌های اول باید لیبرال باشند به
0: پرور. من یک سوالی دارم در مورد نوع تجربه گذار از جمهوری اسلامی یعنی به تعبیری میخوام بدونم که ما داریم در یک فضای فکری صحبت میکنیم که جمهوری اسلامی رفته و حالا میخوام یک سیستم حکومتی رو داشته باشیم یا یک نوعی از اولویت بندی ها رو داشته باشیم اما فکر میکنم این تا حدود زیادی وابسته به نوع گذار از جمهوری اسلامی هم هست. طبعا اگر مثلا میگم قرار باشه اتفاقاتی که بعد از فروپاشی شعروی افتاد بیفته خب لزومن ما داریم از ابتدا خشت کجی رو میگذاریم شما به نظرتون چه جور اتفاقاتی در حین گذار در حین براندازی میتونه ضربات بزرگی رو به نوع حاکمیت آینده بزنه در واقع ریسک هایی که داریم در براندازی چه ریسک هایی هستن از نظر شما
2: این سوال خوبی هست یک کمی از سیته تخصص من خارج هست. اون چیزی که مشخصم به نظرم می رسه انجام گذار مشابه اون چیزی که در مغولستان، در, در لهستان و در جمهوری چک اتفاق افتاد قطعا برتری داره با اون اتفاقاتی که مثلا در آسیایی بیانه اتفاق افتاد یا مثلا در قفقاز اتفاق افتاد. ببینیم مشخصا شما میتونید گزاره داشته باشید ولی اون کسانی که صحب بزرگی در وضعیت فعلی داشتن رنگ عوض بکنن و ادامه بدن اینی قطعا شما نمیخواهید به این وضعیتی برسین که مثلا اون سیستم دور بر آقای پوتین در ایران دوباره سازی بشو مثلا چون اطلاعات سپاه مثلا ریشا رو بتر و مثلا یونیفارما رو بندزن دور و با کچلوار بیان بشنن همین کاره که داره ادامه بدن یا به شکل دیگه ولی با همین سطح که داره به صورت قطعی شما نمیخواین اون مثلا اون حالت جنگ داخلی که در خیلی از کشور اتفاق افتاده رو در ایران داشته باشید همونطوری که گفتیم سرمایه از نیت بینی میترسه وارد نمیشه اگر مثلا بدون جایی باشید که شما میتونید از دست بدین سرمایه گذاری خب هیچ وقت واردش هم نمیشید بترین حالت ممکنی هستش که شما اصلا، به حالت بی دولتی برسید میگین غیر ممکن هستش ولی الان مثلا در جل چشمی شما سومالی الان سه دهه هستش که دولت مرکزی مستقر نداره کشفن از هم نپاشیده ولی دولت سر جاش نیست این بترین حالتی هستش که میتونه براتون اتفاق بیفته یا اینکه شما دوچار این وضعیتی بشین که یه دموکراسی دموکراسی رو داشته باشین ولی این دموکراسی نتونه اعمال حاکمیت بکنه یعنی تبدیل بشه به اصلا حکومت هر کسی که میتونه لشکرباشی یا خیابونی رو بهتر انجام بده. وضعیتای بتری هست با توجه به اینکه کشور درآمد نفتی داره اینکه این, این تپید بشه به دیکتاتوریه فردی، این چیزی که می‌بینید و با سزی بکنید تحت یه عناوین دیگه. به نظر من تمام اینا شدنی هست و کاری که مردم ایران باید بکنن این هستش که توجه خاص داشته باشن به گروه های سیاسی که میخوان اینا رو نمایندهگی بکنن. اگر میبینید از اون چیزی که نور بین و مللی هست اون چیزی که تجربه موفق بین و مللی هست چیزی خارج داره میگن اینا جایگاه جا 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 اعتبار شما رو نداره حالا چه از طریق این باشه که برگردن در دنبال م... اون چیزی که بهش میکن دموکراسی مستقیم به اصلاح هر کس بتونه کشی خیابونی بکنه به قدرت برسه و مثلا کلک برگیه رو بکنه چه اینکه مثلا تبدیل بشه به یه حالت مثلا چه بدونم راست افراتی و سویه های فاشیستی در حکومت و بس بر اساس اینکه با تمام دنیا ما جدد دشمنیم، ولی این دفعه نه از طریق مثلا, مثلا حاکمیت و ایدئولوژی شیعه گرایی مثلا بر اساس مثلا چیز ملی گرایی یعنی که مثلا بخوایم سویه های جدید مارکسیسم و مثلا مارکسیسم فرهنگی رو بخوایید مثلا پیاده بکنی مشکل 100 هسته. اون چیزی که به نظر مرکومات میکنه به مردم، این استش که شما یه فرمی از یه حکومتی که اون چیزی که توی آمریکا بهش میگن a constitutional state، یعنی حکومتی که بر اساس قانون اساسی هست. حکومت نشسته هست. حالا اینکه میخواین فرمش رو چی انتخاب بکنید، اون وقت خودتون و اینکه اندازین که مثلا اندازه عملیات دولت رو چطور میخواین انتخاب بکنید، باز با احتیاط با مردم. بلی اینکه شما به دنبال منافع ملی باشید، به دنبال توسعه کشور باشیم به دنبال رفاه مردم باشیم و به دنبال همزیستی و کنار اومدن با همسایه ها و سیستم جهانی باشیم اگر بتونید این مسئله جاب اندازید که مثلا حاکمیت قانون دولت کوچکتر از جمهوری اسلامی ولی کار احترام به حقوق مالکیت احترام به آزادی های فردی احترام مطلق به آزادی بیان و این که شما بتونید از کشور خودتون نگهداری بکنید که اینکه مثلا نیروهای نظامی جایی اینکه متوجه به سرکوب مردم باشن متوجه به حفظ کشورشون باشن و از نظر اقتصادی هم برای من اینکه شما بتونید بخش خصوصی رو این پول زنجیری که جمهوری اسلامی می‌گاردن روش از پشتش بردارید اجازه سرمگذاری خارجی بدین، اجازه تعامل سرمگذار ایرانی یا کارفریق ایرانی با کشور، با خارج و با دولتی که دشمنش دوش، نیست و داشته باشه. مثلی که میزنیم مثلا مثلا که مثلا مثلا آقای شریعت نداری در گوزنامه که اینان گفته بودن که مثلا شرکتها رو از صاحباشون بگیریم، بدین به کسایی که به سیستم سرسپردگی دارن. یه همچی چیزی در ایران آینده اگر اتفاق بیفته شما خیلی خیلی خ که کسی بیادیم همچین حرفیه بزنید از نظر سطح کارایی اقتصادی بودجه بندی باید روشن باشه یعنی مثلا مجلس باید روی بودجه کنترل داشته باشه و بانک مرکزی هم همه جای دنیا برمی‌گردن میگن بالاتر تا, تد... تا مقدار زیادی باید از دخالت حکومتی مستقل باشه که بتونن تصمیمات مربوط به سیاست‌های پولی رو درست انجام بده. اگر بتونید این سیستم رو جا خیلی خیلی تاثیرگذار خواهد بود حتی در کوتاه مدت اگر نه اگر این اتفاق نیفتد مجددا شما هزینه‌های خیلی پرداخته زمانی که این تمام بشه بتونید سیستم رو مناسبی رو جا
3: این بحثی که شما کردین در رابطه با حفاظت از مالکیت خصوصی یه خیلی بحث جدیه که متاسفانه به اندازه کافی بهش پرداخته نشده بحث این فساد ساختاری که شما گفتین اینا اینا یک آلمه برای شنوانده ها عرض میکنیم که اینا پجوهش های علمی روش انجام شده یعنی در حداقل از دهی هفتاد رو اینا داره کار میشه که مثلا ما میدونیم یکی از اساسی ترین رشد و توسعه اقتصادی بحث قانون مداری و قانون هست و تفکیک قوا مالکیت خصوصی اینا بحثایی خیلی جدی هستش که متاسفانه به خاطر اینکه اصلا رویکر جمهوری اسلامی از اول هم جوی که آقای جامپرور فرمودن یه رویکر کاملا غلطی بود باعث شده که ما به یه نقطه کنونی برسیم در نظر اقتصادی آی دکتور الان که داریم کم کم به آخر گفتگونو میرسیم میخواستم ازتون بپرسم که اگر فرض بکنیم که حالا جمهوری اسلامی براندازی اتفاق افتاد و حالا یک حکومت قابل قبولی اومد روی کار میدونم که اینا تصورات strong assumptions میدونم تصورات مقدار ممکنه حالا حتما واقع عمل نرسه ولی فرض اگه بکنیم شرایط مساعد باشه با توجه به پتانسیلهایی که تو اقتصاد ایران میبینید فکر میکنید آینده چه شکلی میتونه باشه در یک حالت خوشبینانه فکر میکنید چه, چه پتانسیلی اقتصاد ایران داره
2: شما از من میخوایم که خوشبین باشم ولی من یه سری حقایق رو بعد نگردم به شنونده بگم ببینید یک اینکه ایران همه میگن که کشور سروتمندی هست درورت که ایران کشور سروتمندی نیست یعنی نفتی که زیر خاکه منابعی که زیر خاکه اینا ثروت نیست زمانی که بلفل شد اینا بالغوه میتونن تبدیل به سروت بشن ولی زمانی که بالفعل شدن شما سروتمند هستید نه تا زمانی که بالغوه هسته قسمت دوم این هستش که سالهای جمهوری میشه این
3: بیشتر توضیح بدین. برای شنوندا این منظورتون از بلغو و بلفل فکر می کنم اینه که مثلا معدن طلا داری این خودش به خودی خود ارزشی نداره موضوع اینه که اون طلا رو بکشید بیرون میشه یه کم بیشتر باز کنی برای شنوندا
2: یعنی خب کنده مرحله است یعنی اینکه شما میتونید که مثلا یه ذخیره طلا هست بس بعد بعدش هست که برمیگردیم اینکه من میخوام یه معدن بسازم این طلا رو استخراج بکنم زمانی که استفااج کردید مثلا چقدر ارزش افزوده داریم بهش اضافه میکنید؟ آیا فقط داریم طلا رو در و سگ طلا رو میفروشیم یا استخراج میکنیم؟ تلای طلا خالص میفروشیم یا اینکه اینا مثلا شما اینقدر اینفرست اینقدر مثلا زی رو داریم توی کشور. که بتونید هم جواهر بسازید یا مثلا طراح درجه یک داخل کشور داشته باشید که این طلا تبدیل بشه به یه چیزی که واقعا مثلا ارزش افزوده زیادی داره و شما ازش درآمد دارین کسب میکنید در هر حال حتی فروختن طلای خام بهتر از این هستش که این زیر زمین بمونه یعنی که شما نفت دارین ازش استفاده میکنید شما خود مثلا سالها سال مثلا ما نفت فروختیم ولی تکنولوژی مثلا استخراج نفتو مثلا مورد نکردیم. همونی که مثلا ت... تکنولوژی استخراج نفت ایران الان در حدود 20 سال از کشورهای همسایهش عقب هست. از این که بتونید از ذخایرتون درست استفاده بکنید و حد اکثر استفاده را از ذخایرتون بکنید خیلی اختلاف هستش با این که به اون چیزی که هست قانع باشین و ادامه بدید. در هر حال صحبتی که دارم این استش که اگر بخواین حساب بکنید ایران الان یک کشور با درآمد متوسط رو پایینه. زمانی که این حزینه های جمهوری اسلامی رو بساید به اشعظه بکنید مثال بزنم براتون. سالهای سال سرمایه گذاری نکردن در تأسیسات بندری ایران باعث شده که جهت تجارت ایران رو دور بزنه. یا سرمایه یعنی که مسئله ای که ایران خارج از سیستم جهانی حمل و نقل هستش خارج از سیستم مالی و اقتصادی بین المللی هست این هستش که مثلا تمام هاب های مهم هواپیمایی خاورمیانه خارج از ایران هستندشون توی ایران نیستن تا اینکه مثلا شما بتید ایران رو جا بندازید که این تبدیل بشه به یه مرکز مهم تجاری، مالی، اقتصادی، علمی، سیاسی این زمان میبره بعضی از سرمایه گذاری هایی که انجام شده طول میکشد و اینو مستحلق بشن به طوری که با شما حقایتونید سرمایه جدید و برای مثلا ایران جذب بکنید مثلا براتون میارم مثلا اومان در یه بندر امیر دریای سرخ داره میسازه اینکه شما همزمان بگید که شما بگید یه بندر دیگه مثلا برای چه بحار بسازید شاید تعداد سرمایه بزاره خارجی که حاضر باشن همزمان بخواد با اون بندر اومان بخواد رقابت بکنن بدون اینکه اقتصاد ایران رشد کافی کرده باشه که جاستفای بکنه این سرمایه رو شاید تعدادشون محدودتر باشه اگر جمهوری اسلامی هم مثلا زودتر به این فکر کرده بود و مثلا امتیاز ساختن بندرهای امیغو به این راحتی از دست نمیداد داد شاید خیلی پرد می کرد مثل سرمایهگذاریهایی که در مورد انتقال کاامای انرژی از آسیای مرکزی به بازار اروپا از دریای خزر از طریق آذربایجان جان و ترکیه انجام شد کاملا هیچ گل از ایران درد نشده برای اینکه شما بتونید جاستیفا بکنید که کسی بیاد این سرمایه گذاری در ایران بکنه بعد یه سری امتیاز بد بپردازید اون درآمدی که میتونستید خارج از این جذ بکنید و خب جذب نکردید این مقدار طول میکشه تا اینا انجام بشهید در حال. اون پتانسییلهایی که باقی میمونه در ایران. حداقل اولش این هستش که شما میتونید بگین که این کشور میتونه از وضعیتی که الان هست میتونه وضعش خیلی خیلی بهتر بشه. قاعدتا من فکر می‌کنم در داره نه خیلی کوتاه مدت بلی درسته 10 سال 15 سال در مد سرن ایران حداقل باید دوباره بعد بشه. شاید حتی سریع‌تر بتونه رشد بکنه به صورت دقیق اگر شما بتونید تورم رو در ایران کنترل بکنید و نیروی کار در این حدی که هست با و بتونید وضعیت آمیزشی رو که الان به سرعت در حال را هستش بتونید نجاتش بدین و وضعیت آمیزشی رو خود جووجور بکنید من فکر میکنم شما بتونید رشد درآمد واقعی صودی تا شاید تا 5 درصد در بتونید تجربه بکنید که به سرعت می‌تونه درآمد سرنرو در زیرو رو بکنه ببینید مسئله که از داشتید که شما جشد جمعیت تو توی ایران شاید به سرعت مثلا قبل نداشته باشین ولی رشد بهروری نیروی کار میتونه مقدار زیادی درآمد برای ایران تولید بکنه این را هیچ وقت خواهده نظر دور نگهد داشت همزمان با وارد شدن ایران به اقتصاد جهانی و در جزب شدن در سیستم جهانی فقط در حدی که تجربه مثلا شما مثلا به سیستم پرداخت بنووملی جذ بشین قدیدگی بینمللی رو چسبکن وارد سیستم بینمللی توریست بشین به صورتی که از این وضعیت ابتدایی که مثلا توریسم ایران داره خارج بشین و بتونید تعداد بیشتری و جسبکن بتونید از سیستم بانکی جهانی استفاده بکنید یا ایران بتونه عضو مثلا بک ف مشنستنت بشه به صورتی که بتونید از کاموسیان جدید بانکی مرحاد جدید بانکی بتونید استفاده بکنید این کلی وزی ایران را خواهد خواهد تعدادش زیاده حداقلش اقلش که شما این مشکلی که بر اساس وارد نشدن ایران به ای FATF مثلا وجود داره و شما میتونید برطرف بکنید این خودش یه جهش عمده ای رو در ماملات، حزینه معاملات با ایران رو کم خواهد کرد تحریما رو بتونین تحریمای بخصوص تحریمای مالی رو بتونین وردانین خب مثلا حزینه معامله با ایران کمتر میشه این یه جهش بزرگی و برای رشد اقتصادی به وجود میاره نهایتا من فکر می‌کنم رشد واقعی بین 3 تا 5 درصد خیلی دور از نیست.
0: من اجازه میخوام این عدد خوب 3 تا 5 درصد و توی یک در واقع پرسپکتیوی بذارم برای مخاطبمون اینجا ببینید ترکیه در 20 سال گذشته به طور متوسط سالی 5.5 درصد رشد کرده و امارات متحده عربی در 10 سال گذشته به طور متوسط سالی 3 درصد رشد کرده عددی که به آقای دکتر جوان پرورد پیش بینی می کنند از رشد اقتصادی ایران عددی هست که با مقیاس کشورهای همسایه ما در خاورمیانه پیشرفت خوبی رو برای ایران میتونه رقم بزنه کافیه شما به ترکیه در 20 سال گذشته و رشدی که کرده نگاه بکنید یا به امارات متحده عربی در 10 سال یا حتی 20 سال گذشته نگاه بکنید و میبینید که پیشرفت ایران در ده 20 سال آینده بعد از جمهوری اسلامی میتونه در همین حوالی باشه این تصور فراتر از ذهن نیست
1: سپاسگزارم آقای دکتر من فکر میکنم ما حقیقتا فرصت این رو داشتیم در قالب یک نگاه همه جانبه به موضوع اقتصاد ایران نه صرف حالا فقط هم از ابعاد اقتصادی بلکه از نگاه سیاسی هم بهش بپردازیم و من خیلی خوشحالم که شما به طور همه جانبه به این موضوع پرداختید از این حیث که ما قرار نیست در اقتصاد بی‌تعارف قلهایی رو بدیم که فردای آزادی ایران محقق نمیشن ما وظیفه داریم هر چیزی رو که به عنوان بحران اصلی در کشور باهاش مواجه هستیم رو به وضوح برای مردم روشن بکنیم در مورد راه حلها و زمانی که پیش بینی میشه برای هر کدوم از اون مشکلاتی که سالها در به سر جمهوری اسلامی ایجاد شده صحبت بکنیم و یک چشمندازی ترسیم بکنیم من بسیار خوشحالم که شما این چشمنداز ها رو از زبایی مختلف بهش پرداختید و اینکه ما تنها تلاش بکنیم که یک چشمانداز مثبت مصبت ایجاد بکنیم که مردم رو امیدوار نگه،, نگه داریم هم نبود آن چیزی که برای ما محرزه اینه که جمهوری اسلامی با این سیستم با این ایدولوژی، عملاً چیزی جز قهقرا و یک وضعیت اصفناک رو برای مردم نتیجه این چنینی رو تنها رقم میزنه و نتیجه ما یک انقلاب هم قاعدتا در شرایطی مؤثر و میشه گفت مثبت خواهد بود که تمام نیروهای کشور همسوب به سمت حالا اون رشد اقتصادی و حل مشکل پیش برن خیلی جالب به این حالا چشمنداز بازی که اشاره کردید برای من جالب بود مسئله که 44 سال جمهوری اسلامی با تورم درگیره با رشد اقتصادی منفی با مشکلات بازنشستگی مسئله مثلا تورم رو شما اشاره در یک بازه 18 ماهه چیزی هست که توی تمام کشورها باهاش مقابله شده و ما هم میتونیم با اون, با اون مبارزه بکنیم و این مسئله رو حل بکنیم ممنونم که وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما قرار دادید اگر نکته پایانی دارید بفرمایید و اگر نه ما این پادکست رو همینجا به پایان برسونیم
2: بله مساحب هستم ازتون تشکر بکنه مثلا 18 هی ماه که من گفتم مثلا این بودش که واقعا اگر بار سیاسی از دوش سیستم برداشته بشه حزینه سیاسی جمهوری اسلامی از دوش سیستم برداشته بشه برای خیلی از مشکلات ایران را حل علمی وجود داره اینا خارج از حیطه دانش بشری نیست ایران جدا از برنی دنیا نیستش ولی تا زمانی که این بار سیاسی این حزینه سیاسی وجود داره جایی برای راه حل وجود نداره به خاطر اینکه اون سیستم سیاسی جلوی مسئله واسطه. متشکرم از وقتی که به من دادید. این قطعا تمام بحث نیست. و قطعا تمام سناریوهای ممکنم ما نمیتونیم در موردش صحبت بکنیم. ولی لازم هست که مردم بدونند که بردن این هزینه‌ای که مردم ایران پرداختن در این سال‌ها اجتناب‌ناپذیر نبوده. اینا نتیجه تصمیم گیری بوده. زمانی که تصمیم گیری ها عوض بشه خیلی از این هزینه‌ها ناپدید خواهند شد. ولی این باید تکرار بشه و به‌خصوص مسائلی که در مورد جهاتگیریه نمود یعنی سیاسی و اقتصادی که نسبت به آینده وجود داره. بین گروه‌هایی که می‌خوان حکومت رو در دست بگیرند در آینده ایران مردم ایران بعد در موردش خیلی حساس باشد جای اشتباه زمان اشتباه برای مردم ایران گذشته اشتباه بعدی شاید به آسمی قابل ترمیم نباشه در مورد انتخاب رهبرانتون همیشه باید دقت بکنید خیلی متشکرم از فرصتتون دیگه ای ندارم خدمت دوستان و امید دیدار آیند